0: Olá mulherada, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E não se esqueça hein, de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações e enviar para suas amigas, porque hoje está aqui comigo uma mulher sensacional, uma mulher de
1: Conexões. A Suelen Calita, seja muito bem-vinda, amiga. Ai, amiga, eu que agradeço pelo convite, me sinto muito honrada. Quem te conhece, quem convive um pouquinho contigo, como eu tive a oportunidade, estou tendo a oportunidade, você realmente é uma inspiração, então eu que me sinto honrada de estar aqui com você.
0: Mulherada, que pra quem não conhece essa mulher, ela canta muito, é uma mulher especialista nas conexões, porque assim, ó, tá precisando de alguma coisa?
1: A Suely consegue. A Sueli resolve <risos> pra ti, entendeu? É, liga é. pra Suelen que ela resolve. Não, quem é de aí, com certeza vai dizer, Sueli é patrimônio histórico, né minha filha? <risos> Todo mundo conhece meu pai, minha mãe, minha família, então assim, uhum. principalmente o pessoal da igreja... Sabe, eu fico até com vergonha, sabe, quando chega a gente lá na loja, ou me encontra e fala assim, meu Deus, eu te conheço quando eu era pequenininho, eu falo, tô ficando velha.
0: Não, tá não. Gente, ela é uma mulher, assim, incrível, que eu admiro tanto, né, com uma voz linda, com coração sempre disponível pra ajudar, e aí faz horas que eu convido uhum. ela, hein, ela tá meu na minha Deus. lista lá do início. <risos> Só e... Jesus, né, amiga? Uhum. Só
1: gravando domingo mesmo pra... Uhum, porque
0: essa mulher ela, ela tem música no YouTube, entendeu? Ela tem um ministério super ativo, ela sai pra ministrar em todas as igrejas do Brasil, Deus, entendeu? Senhor, Deus, né? E aí é difícil conseguir, mas que bom, que bom que a gente tá aqui hoje, tenho certeza que Deus, ele é dono do tempo, né? Com certeza. Então, se a gente tá aqui hoje, esse nesse momento. dia, né, ele preparou esse momento. Então, conta pra mulherada, assim, quem é
1: a Suelen Cálita? Então, amiga, eu tô com 30 anos, trintei, nem eu acredito, sabe? Não, <risos> sabe quando eu falo assim, gente, eu tenho eu o tenho um espírito de 15 ainda, sabe? Sim. É, fiz 30 anos agora, é, sou casada há 8 anos, ainda não temos filhos. Sou apaixonada por Jesus, pela música, por família, conexão, eu amo estar... É, com gente ao, ao meu redor, sabe? Às vezes até o Jonathan brinca comigo assim... Meu Deus, guria, tu não consegue ficar sozinho? Eu disse... Não, eu amo... Eu amo estar conversando com todo mundo... Tem gente à minha volta... Eu sou muito brincalhona... Sou... Estorvetida... Pra mim, de verdade, é difícil ter dia ruim... Bom, eu tenho essa personalidade.
0: E como assim que tu conheceu hum.
1: esse Jesus que brilha os teus olhos, essa paixão
0: assim por Jesus, né? E depois a gente vai falar um pouquinho da música hum. também, que é um, um dom absurdo que tu
1: tem, que tu carrega bem forte, né? Então, amiga, eu digo que eu fui muito privilegiada em, em crescer numa família cristã, sabe? É, sou muito grata a Deus pela oportunidade de ter uma família muito sólida, muito estruturada. Meus pais vão fazer 32 anos de casado. Oh, e com dois anos é, que eles casaram, eles já cantavam quando eles eram solteiros. A, não, é a história canta, deles, não se um dia. Uh -huh. tem que chamar tua mãe. Não, a, eu digo que o a história da minha mãe é uma novela mexicana. <risos> Porque os dois minha eram, eram amigos, cantavam juntos. Meu pai era noivo de uma outra cantora que na época era famosa. Meu Deus, ela vai me matar que eu tô falando isso. Ah, <risos> Mas todo mundo conhece é. a história. Era, era noivo de uma outra cantora Que morava em outro estado E eles eram amigos, cantavam juntos tal, E aí aconteceu algumas reviravoltas E acabaram se relacionando Dois anos depois de casado Veio a vossa excelência que é, é a E aí Eu cresci debaixo dos bancos, amiga igreja, púlpito, e o pai sempre conta que desde pequenininha, dois, quatro anos ali, eu já despertava muito para música, assim, tipo de não, não falava direito, mas conseguia é, puxar as linhas melódicas, afinadinha e tal, e ele falou, opa, tem tem um ouvido bom, vamos dizer assim, né, então eu aprendi, aprendi a cantar, tu então, acho que de uma certa forma, era a minha, minha realidade, sim, né? Tá Tanto que hoje as pessoas perguntam assim, como é que tu aprendeu a fazer segunda, terceira? Gente, eu não sei. Eu cresci ouvindo meu pai fazendo primeira e segunda voz, sim, sim. né? E aos cinco... É vocação mesmo, é dom, né? Aos cinco anos de idade, a mãe conta que foi a primeira vez que eu tive coragem de cantar na igreja. Ela disse que eu sempre tive muito... Eu, eu peguei o final ali da fita e do disco, né? E aí o início ali dos CDs... E eu tinha muito ser assim, Cassiane, Lauriete, Land Jesus... Meu Deus, tudo que tu imaginar! E a mãe dizia que eu ensaiava o dia inteiro, o dia inteiro... Mas eu tinha morrido de vergonha de cantar na igreja. E um dia eles estavam... Eles nunca esquecem essa história, que era em Jaraguá do Sul... O pastor chamou uma Franciele para cantar, e eu entendi Suelen... E a mãe disse que eu, com cinco anos, peguei o CD e fui. <risos> Roubei a oportunidade <risos> da menino. E ela disse que, a partir dali, eu não parei mais, assim, desencadinhou, né? Aos 8 anos de idade, tive a oportunidade de gravar o primeiro CD. E aí, Meu o que Deus. é mais impressionante, né, hoje, a gente, olhando pra trás, é que, na época, eu não tinha, eu não tinha o desejo de gravar música infantil. Então eu gravei com oito anos, mas eu gravei músicas congregacionais mesmo. Então por isso que hoje às vezes eu recebo essas mensagens do pessoal falando Ah, eu cantava teu CDs, porque não era música infantil mesmo, era música né, para cantar do na Redete. igreja. Do RTT, já. Do RTT, amiga. Já vem já desde pequenininha. Daí tive a oportunidade de, depois com 12 gravei, viajava muito. Muito, muito. O pai e a mãe não paravam. Tem todo tudo ministrar, tudo, tudo. Que, que a Assembleia Nossa de Deus... Uhum. A Assembleia de Deus, de uma certa forma, até hoje, né? Ela sempre foi uma igreja, uma denominação que tem muita eventos de é, congresso de mulher, congresso de, de casais Sim. e congresso Sim. de adolescente, tá, tá Então, é muito envolvido. Os ministérios são muito fortes, assim, né? Toda vida. Tanto que eu digo que uma das coisas que eu não tive, é que a minha indignação, né? De uma certa forma, brincadeira, assim. Que eu não tinha... Eu amava, queria é, fazer parte da coreografia, mas eu não conseguia. <risos> Eu não, não dava tempo pra coisa, né? Uhum. Não, não dava tempo. Ah. Eu não, conseguia, a gente não conseguia parar, Sim. porque o pai e a mãe viajavam muito, sabe? Então eu cresci realmente debaixo dos bancos assim, tive muita experiência, desenvolvi muito cedo, né, tipo de maturidade, porque eu acho que eu não, eu não tive muito convívio com criança adolescente, eu era sempre Sim. adulto, né, pastores e tal. E aí com 18 anos, é, eu comecei a ter as minhas experiências com o senhor e uma das coisas que na época eu de uma certa forma me questionava bastante é a minha família num todo sempre todos assim são vem berço cristão né e só que a gente de um da família do, do meu pai vinha da, da parte da Assembleia e da parte da mãe era tudo de comunidade e aí, eu nunca me esqueço... As minhas primas... É, às vezes eu fazia um comparativo... Sabe? De algumas coisas... E eu dizia assim... Meu Deus, eu quero viver... O que, as experiências que as minhas primas estão vivendo... De experiência com Jesus... Sabe? Dentro do quarto... De, de ter momentos até de, de arrebatamento... E coisas assim, sabe? A pessoa... Sim. Coisas é, extraordinárias profundas e profundas, assim. isso. E aí, com 18 anos eu já tinha uma experiência bem, bem grande, assim, em relação à igreja, é, eu comecei a ter as minhas próprias experiências e eu, eu decidi desvincular da denominação, né? E eu lembro que foi um processo para os meus pais muito difícil, porque, assim, na cabeça deles, eu digo que... não me entenda de forma errada, mas eu fui, teoricamente, projetada para ser uma cantora, Sim. sabe e assim quando uh, eu me desvinculei da denominação na cabeça deles eles uh, de início eles pensaram tu vai destruir com a tua vida teu ministério Sim. teu chamado deu ninguém mais vai te chamar e tá, tá, tá. então foi é um que isso, isso... Antigamente era muito forte, Nossa, né? Total. Tipo, precisava estar
0: ligado, uhum. precisava... Ah, tipo assim, é, é, tu era enviado por aquele lugar, Isso.
1: pelaquela denominação. A referência, Isso era, era carta, carta, muito né? forte, né? A carta de, uhum, de, uhum, de... recomendação. De recomendação. E aí, eu lembro que deu assim, uma certa crise. Só que aí o senhor, além de confirmar comigo, o senhor começou a confirmar com a minha mãe. Começou a levantar pessoas que realmente é, eu precisava daquilo, sabe? Uhum. E aí eu me desvinculei na época o lugar que eu senti direcionamento foi o Mevan. E fui pro Mevan. E eu digo que foi. Quantos Com... anos você tinha? 18. Nossa, 12 anos já. É, 18 anos. E eu digo que foi um virar de chave em que sentido? Uh... Eu precisava se assim, não não especificamente só da denominação, mas eu precisava sair debaixo da saia do pai e da mãe, uhum. sabe? Era porque as tuas é, experiências. porque de uma certa forma os meus pais eles sempre tiveram muita preocupação em me blindar. Então, assim, por diversas vezes, a gente chegava nos eventos, nos congressos, e às vezes estava um turbilhão nos bastidores, e eles me blindavam. Porque eles sabiam o quanto isso me afetava. Então, assim, Sim, eles sempre foram por muito... Por prudência, por amor, por cuidado, né? né? Tanto que, assim, os meus pais hoje, eles não são não são consagrados a pastores, mas eu cresci vendo os meus pais cuidando de casais, de enfim, de muita gente da igreja. E eu, se eu te falar assim, se eu sei das histórias... Nada, sabe? Eles muito, me blindaram muito Na verdade, eles não receberam o título, mas eles são, isso. né? Isso, não, eles são até eles hoje. Eles carregam, né? Até hoje, até pra, tu, pra ter noção, o pessoal da... Eles continuam na mesma igreja, que é a Assembleia onde eles estão. É a igreja mais antiga de Itajaí. Aham. Uhum. E hoje eles são, assim... Eu brinco que eles são patrimônio histórico de Itajaí, porque todo mundo conhece, né? Os jovens, os adolescentes, todo mundo chama eles de papis e mamis. Pra tu ter... Ah, eu tenho que eles compartilhar são, uhum. eles com todo mundo que todo mundo tem um amor uma paixão por eles, então eles até hoje cuidam muito de pessoas, e eu glorifico a Deus por esse entendimento, tá porque a gente conhece muita gente amigos, filhos de pastores que os pais não conseguiam separar isso, sabe os problemas da igreja, traziam para dentro de casa. Isso e é muito, bom. Meu né? Deus, o quanto isso. Porque tu
0: tá gerando no teu filho ali já um repúdio daquilo, né? E quantos E quantas pessoas, né? Quantos adolescentes, crianças crescem e depois não querem saber da igreja Exatamente. porque o pai sofreu tanto, a mãe sofreu tanto, tanta perseguição, tanto julgamento, uhum. tanta calúnia, uhum. tanta mentira. Exatamente. Né? Pela perseguição é. mesmo das pessoas isso. e acaba que eu não quero viver uhum. isso e acaba indo pro mundo, se afastando uhum. do Senhor, por consequência né? Eu por tenho... falta de maturidade dos pais, de sabedoria, de como lidar com aquilo. Às vezes, até na conversa, eu, Leandro, a gente cuida muito isso com a Amabi, sabe? Uhum. Porque ela tá sempre ligada. Ouve é mais pôndia, né? Aí né? a gente fala assim, tem roupa na corda. É a nossa sigla. Tem roupa na corda pra dizer, assim, que ela tá ali. Por quê? Porque justamente isso, sabe? Ela nasceu num lar cristão, né? Então, assim, todas as, as dores que eu sofri na minha infância, por falta de conhecimento dos meus pais mesmo, né? Porque ninguém pode dar que não recebeu, isso. então, por falta de entendimento deles, e os meus pais não eram cristãos, né, eu conheci Jesus com 12 anos, eu blindo bastante a Mabi, uhum. a, até uhum. eu tô falando assim, ai, que os meus pais me blindaram, Sim. a gente faz muito isso com a Mabi, assim, mas a gente conversa muito com ela, uhum. mas o quanto é importante as nossas dores, assim, as nossas perseguições, ela não sabe? Exato. porque eu não quero que uhum. ela saiba uhum. sabe, justamente porque se ela vai dizer assim ai ah, mãe, mas o povo tá dentro da igreja e faz isso as pessoas acham que por tu estar dentro uhum. de uma igreja tu é perfeito, tu é santo, não, tu não é nós somos todos humanos e todos nós carregamos falhas, isso. e por isso que Jesus morreu na cruz, uhum. né, para nos purificar, para nos santificar, então não existe uma pessoa que é perfeita, ou porque ela está dentro de uma igreja, que ela tem algum cargo, algum uhum. título, alguma uhum. consagração, que uhum. ela vai se tornar melhor do que a outra, uhum. não, nós somos miseráveis, uhum. nós somos, né, Pó, uhum, cinza, uhum. De, não tem nada de bom em nós. Sim. O que nos transforma, o que nos lapida, o que nos faz evoluir é a presença do Espírito uhum. Santo, né? E quanto mais nós conhecemos a Bíblia, quanto mais nós lemos e mais nós praticamos a nossa vida, mais nós nos tornamos parecidos com Cristo. Isso aí. Mas isso não significa que a gente está na igreja e a gente vai ser perfeito. Então, Assim, os teus eles pais... não têm
1: maturidade, né? Sim. Eu, eu tenho uma amiga que que são em três irmãos e só ela hoje é, é cristã, né? E ela fala, ela conta muito esse testemunho. Que os pais dela, até hoje, são pastores, vieram do Rio de Janeiro pra cá como missionários. E ela toda vida, de, pela situação que eles viveram, ela sempre diz assim, meu Deus. Eu não quero esse Jesus, que faz o meu pai sofrer, que faz a gente Sim. passar fome, necessidade, Sim. e tirar de dentro de casa ajuda todo mundo, mas ninguém ajuda a gente. Meu Deus, e, é muito... E escuta de madrugada, Isso. e vai atender de madrugada, porque as pessoas acham que vida de uh -huh. pastor é Não tem horário, né? enfim. Não. Então, assim, amiga, é... eu vivi uma... Comecei a ter uma experiência muito forte, muito íntima com o Senhor, depois que, que eu me desvinculei, comecei a andar com as minhas próprias pernas, e eu nunca me esqueço que, assim, nessa época, as portas se fecharam, meu Deus, total, e eu tinha uma equipe que andava comigo assim, tipo uma banda, né, pessoas amadas até hoje, é, e aí a gente tinha uma agenda assim, todo mês, toda semana a gente tinha uma programação, e aí quando uh, eu me desvinculei, deu um boom, foi... Foi avisado que precisava ser desmarcar as agendas... E muita gente não entendia isso... Como? Meu Deus... Mas ela é filha do Eliezer e da Edna... Todo mundo conhece a Sueli... Sabe que é uma menina crente... Tá, 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 tá. Mas eu entendo... Meu Deus... Como eu entendo... Que processo que eu precisava viver... E eu nunca me esqueço... É, uma vez eu tava num culto e uma, a Mônica me chamou, mandou mensagem pra mim e falou assim, eu preciso se encontrar contigo, que o Senhor me deu uma visão a teu respeito. aí eu fui, eu tava naquela crise, né, porque de uma certa forma eu não tinha como explicar pros meus pais que, tipo assim, não tô fazendo nada de errado, sim, <risos> sim. sabe, tipo, Realmente as agendas fecharam as portas, é, eles começaram a ligar e falar: Ó, oh, pastor, agora que tu saiu da denominação, você não pode mais vir cantar e tatatá. Tá, tá. Meu Deus, foi um processo assim, mas eu tava muito em paz. E aí, quando eu fui na, na casa da Mônica, ela disse assim: Suely, eu te vejo como uma borboleta dentro de um casulo. E eu vi uma mão. Uh, aliás, eu vi primeiro você saindo do casulo e nisso eu, ve eu vejo uma mão colocando você novamente para dentro do casulo. E aí eu perguntei para o Senhor por, que, por que ela está tá pronta, ela está formada, ela já tem o que precisa para sair de dentro do casulo. E ela disse que o Espírito Santo falou na hora para ela assim: eu preciso fortalecer as asas dela porque ela não vai voar da mesma forma que as borboletas, né, normais, vamos dizer assim, ela vai voar mais alto. Então eu vou escondê-la novamente para que fortaleça as asas dela. E aquilo foi um refrig... até hoje, né, tipo assim, eu tenho é, é, essa, 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 esse momento gravado assim na minha cabeça uhum. porque foi um divisor de águas para mim. E aquilo me trouxe paz. Então eu entendia que mesmo que as portas estavam sendo fechadas, era o Senhor que estava me preparando. Logo em seguida, depois de uns dois, três anos... Conheci o Jonathan... Casamos e fomos morar em Brusque. E aí... Outra... Aquelas crises de, de identidade, né? Porque, como eu te falei... a minha cabeça... Eu estava desenvolvendo o meu ministério... Eu só estava desenvolvendo o meu ministério... Se eu tivesse com o microfone na mão. Uhum. E aí me tiraram isso. <risos> e aí eu falei... Tá, e agora? Quem sou eu? Eu cresci fazendo isso. Uhum. Sabe? E fui para a igreja... A gente casou, o Jonathan já estava trabalhando em Brusque na igreja, na vida plena. E eu nunca me esqueço que quando a gente chegou, o pastor Fábio, que fez o nosso casamento, tudo, ele falou assim, Jonathan, é, eu sei que a Sueli canta, tem experiência, tá, 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 tá. Só que é o seguinte, ela mesmo, ela vindo a igreja agora, sendo membro da igreja, ela vai ficar no banco. E o Jonathan, pastor, como assim? A minha mulher canta ela tá aqui para me ajudar, para somar comigo, e o pastor, não, ela vai passar pelo processo como todo mundo passou, e eu falei, tá bom, amor, tudo bem, vamos, seja o que Deus quiser, só que eu sou uma pessoa muito executadora, e uhum. eu não consigo ficar parada, eu tenho um sério problema, eu sou aquela pessoa que onde eu tô, eu preciso mexer em alguma coisa, eu ver alguma coisa para fazer, eu, eu tô lá, e aí, eu acho que uns dois meses, eu lá já agoniada, não porque querer estar em cima do altar de uma certa forma, mas é porque eu queria estar fazendo alguma coisa pro Senhor e eu me senti inútil uhum. e aí eu disse tá, peraí, eu não posso cantar, é a única coisa que eu sei fazer, o que que eu vou fazer? Eu preciso ver o que que tá precisando na igreja que não tem, não tinha ninguém pra ficar no data show eu falei, bora vou ficar no data show, vou ficar no data show, e era uma salinha fechada, que ficava meio separada da igreja, assim, e tipo, muitas das vezes as pessoas achavam que eu nem tava indo no culto, porque não me viu lá dentro, cadê tua mulher, por que ela não tá cantando, e o John, não, ela tá no processo, né, tem que ficar, passar pelos seis meses, e aí, quando eu comecei a ficar no data show, eu falei assim, tá, mas eu não vou só ficar no data show, e fazer só, e passar música, não, eu preciso fazer alguma coisa a mais, não tem, não tem Instagram, vou fazer um Instagram na igreja, não tem quem cuida da parte de montar o negócio dos cultos e papapá, vou fazer, pastor deixa eu fazer, deixa vai, comecei, e assim, tudo que tinha oportunidade, ai precisa decorar, é, fazer uma decoração por culto das mulheres, bora! Tamo junto... Fazer flores... E vão montar não sei o que... E aí eu comecei a descobrir um outro lado meu... Uhum. Sabe... Eu comecei a ver a importância de você servir... E de você ser usada por Deus... Sem estar com o microfone na mão... Sabe... E com o tempo... Depois, né... Obviamente voltei a, a fazer parte... E comecei a fazer parte do louvor... E aí... E Deus começou a me desconstruir completamente... assim Tipo assim... Cara... Tu estás numa, numa igreja... Pequena lá no, no cantinho de que pessoas maravilhosas mas assim é, sem, sem estar na, na internet sem né tinha cortado 100% as viagens porque a gente não conseguia atender né era o nosso compromisso na igreja só que Deus começou a me mostrar um outro lado meu que eu falei meu Deus do céu como que estava aqui eu não sabia sabes que uma coisa assim que eu que
0: eu tenho falado muito assim tanto nos cafés nas oficinas para as pessoas assim que convivem comigo que estão mais próximas é que é exatamente isso sabe a gente veio de um de uma religiosidade que para tu uh, crescer uh, ministerialmente uhum. falando assim para tu ser, servir a Deus para tu amar a Deus e, e fazer alguma coisa na igreja tu precisa estar em evidência com uhum. um cargo com o um título isso vem muito forte não só na Assembleia mas em todas as uhum. denominações né é uhum. uh, uma cultura isso, independente é. do Estado porque sou do Rio Grande do Sul uhum. e a cultura uhum. era, era a mesma né e, e eu vejo assim isso o quanto tem pessoas paralisadas porque estão esperando essa oportunidade Sim. de ter um microfone na mão ou de liderar algum ministério. Quantas pessoas elas estão esperando cair as migalhas da mesa uhum. para que elas façam alguma coisa, para que elas vista. descubram uhum. quem elas são, a uhum. identidade delas. E eu falo sempre para as mulheres: o que Deus colocou já está dentro de você. Uhum. O que Deus colocou para te usar no teu chamado, a tua vocação, a tua missão está dentro de você. Você não precisa Estar naquele lugar de destaque, uhum. de visibilidade. Você não precisa liderar o ministério para que Deus uhum. te use. Sabes onde que Deus quer te usar? Primeiro na tua casa. Pronto. E depois no teu trabalho. Uhum. Depois uhum. na igreja. Uhum. Porque eu acredito muito forte isso que tu tá falando aqui. Meu Deus, meu coração tá uhum. assim, ó, acelerado. Uhum. Porque uhum. eu acredito que a gente vai viver esse novo tempo. Esse processo que tu viveu, que tu vai continuar falando assim, né? É o que Deus tem despertado a sua noiva uhum. para isso. É para tu viver a, a, os teus dons, os talentos que Ele colocou dentro de ti no, no teu trabalho, uhum. sabe? Falando de Jesus, onde tu estás? O teu microfone está dentro do teu lugar de trabalho? ali Entendi. Deus quer te desenvolver, ali Deus quer te usar porque aí eu acredito num avivamento Sim. eu acredito num avivamento que primeiro vai começar dentro da nossa casa, depois vai começar nos nossos trabalhos, nas nossas empresas e depois isso vai refletir na igreja porque eu vou ganhar as mulheres aqui na Luluz, eu vou falar de Jesus aqui na Luluz e eu falo pro meu time, o ministério de vocês é aqui, é aqui. primeiro é aqui, entende? quase um na... é. Nesse salão de beleza. é, exato é na casa de vocês, é. com a família de vocês okay. vocês são pastoras da, dos filhos de vocês, sabe, o marido de vocês é o pastor de vocês uhum. e, e a gente tem que entender que o véu se rasgou, o caminho é. se abriu e tudo foi consumado, uhum. ele nos deu livre acesso, a gente precisa ter pessoas que nos mentorem que nos ajudem, que nos impulsione, que escute o nosso coração, que nos dão um direcionamento, né? que nos inspirem, uhum. que nos ajudem, mas a gente tem que entender que esse lugar que Deus quer nos usar é onde eu estou Hoje. Isso é aí. agora, eu não tenho que ficar esperando a oportunidade para fulano vai me dar uma oportunidade no ministério o Beltrano vai me dar uma uhum. oportunidade, não uhum. Deus quer te usar onde você tá E olha o que tu faz hoje, Su é. Fora uhum. dos altares, fora dos púlpitos Fora dos uhum. microfones Fora Isso. da visibilidade de
1: estou aqui com, Sabe? Eu acho que a minha maior desconstrução, Tadi Foi, é que nós, como tu falou Essa... A essa religiosidade que existe dentro de nós, nós temos a mania de separar que o que é santo é o que nós fazemos dentro da igreja, Exato. e o nosso serviço, não, isso ali é, é o secular, não. entendeu? Porque eu comecei a, a entender, a ter essa experiência com o Senhor, e, e totalmente fora do altar, uhum. sabe? E quando nós, desse, é, o Senhor né, teve todo um contexto, que a história também é longa, de nós sairmos de Brusque, e aí aconteceu a situação da loja, eu nunca me esqueço, nós estávamos uh, viajando, nós voltamos a viajar, e nós estávamos no Acre, fazendo um uhum. seminário lá, e o meu pai ligou e falou assim, Sueli, aconteceu a situação com o inquilino aqui, tal, 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 a gente está decidindo abrir a loja, eu preciso da tua ajuda, eu falei, pai, quando a gente sentar, então eu vou honrar o senhor, vou te ajudar, tal. o junto também aceitou. E quando a gente entrou dentro... Nos primeiros meses mesmo... seis primeiros meses... Foi pior ainda para mim... Porque daí... Eu entrei numa outra realidade... É, porque até então... Em Brusque... Eu ainda estava dentro da igreja... Então... Sim. Ok... Eu estou servindo ao Senhor... Estou exercendo o meu ministério... E daí... Quando aconteceu a situação da loja... Foi uma crise de identidade para mim... Porque eu dizia... Meu Deus... Como agora é que eu vou refletir Cristo... Sério, de verdade, eu não, foi um baque assim pra mim. Até o primeiro momento, que eu nunca me esqueço, eu sentado conversando com uma cliente, ela começou a chorar do nada. <risos> eu falei, é, tá tudo bem. Não, porque tem uma presença aqui dentro. Eu não sei explicar. E guria começou a acontecer com frequência. A mãe sempre vai à tarde, acabou que acontece alguma situação, tá lá, nós duas dentro do estoque, orando pelas pessoas. Uma menina foi entregar um panfleto da Univale pra mim, esses tempos atrás, lá na, na loja, sobre cursos. dela ela parou, se entregou, disse, ah, obrigada. Daí ela ficou com o panfleto na mão, segurando, me olhando assim, e estacionou, Daí eu falei, tá tudo bem? Ela falou assim, tu é a Suelen Kallita? Eu falei, sou. Aí ela assim, começou a chorar, Daí eu disse, por que tu tá chorando? Ela assim, porque eu tô desviada. E eu cantava as tuas músicas quando era pequena... E agora me deu um baque de te ver aqui. Eu falei, opa, já peguei ela, já puxei pro canto, já comecei a conversar com ela, peguei telefone, oramos. Então eu comecei a ver a forma, as minhas experiências em relação à loja têm sido essas, têm sido as mais profundas, de como você transborda Cristo sem você precisar dizer que é crente, amiga. Exatamente. Sabe? Então eu, hoje, literalmente, ai, ah, Sueli, tu tem, tu quer estar tá, é, viajando, cantando. Claro, é uma oportunidade, amiga, não vamos ser hipócrita. É incrível tu conhecer vários lugares. É, graças a Deus a gente tem muitas conexões boas que nos dão oportunidade, às vezes, de ficar num hotel bom, de conhecer pessoas bacanas. É, é tudo lindo, maravilhoso tu ir lá cantar, ser bem recebido. Só que assim conviver com as pessoas e tu vê o testemunho e tu vê o crescimento o desenvolver das pessoas através do teu testemunho ou só de você ser a tarde uhum. é muito mais prazeroso uhum. sabe hoje é muito maior meu né Deus, é muito é, maior. é
0: que às vezes a gente tá esperando aquela oportunidade que a gente imagina que aquilo ali vai ser uau né e enquanto na verdade o que Deus colocou dentro de nós e o que Deus nos chamou para fazer uhum. é isso aqui. É isso aqui é na mesa, é olho no uhum. olho, é eu te ajudar, é eu te ouvir. Uhum. Isso pra mim é sermos de verdade, igreja. É a comunhão, isso. é eu pegar o teu telefone, é orar por você, é sentar contigo, uhum. é te dizer assim, que suco, que tu tá precisando, uhum. Alisson, acho que isso aqui não é legal. Uhum. Tanto que hoje tu só estás aqui, a gente só está aqui, uhum. eu e tu, por causa da loja. Por causa porque o Tiago e a Valesca chegou. foram mobiliar o apartamento deles quando eles moravam ainda aqui em Itajaí, uhum. te conheceram uhum. na loja, conheceram o Jonathan, tua família e a Leca chegou pra nós, né amor a gente foi jantar com eles, a gente tava sempre colado Sim. antes deles morarem lá, né e, e aí eles falaram, Tadi, meu, vocês precisam conhecer uhum. um casal top, não sei o que. A gente tem que conectar <risos> vocês com eles, porque o Thiago é bem como tu, uhum. assim, a Leica também, uhum. né? Mas o Thiago é mais uhum. assim, de conectar e, e essa coisa, vamos nos vamos conhecer e tal e tal. E aí a gente foi lá na loja, Sim. lembra? Uhum. Pra conhecer uhum. vocês, aí a gente já trocou contato, e aí uhum. depois a gente já saiu pra jantar e depois Is. a gente já se conectou e a gente foi se conectando. Uhum. Veja bem. Se fosse tu tivesse ministrando pelo Brasil Sim. inteiro, talvez a gente não fosse Sim. esse momento de mesa. Talvez a gente uhum. não fosse ser tão próximas uhum. como a gente é hoje. Uhum. Porque Exatamente. é isso que faz a diferença, entende? Uhum. E quantas coisas tu abençoa a minha vida e me conectar com pessoas. Ai, amiga, faz isso. Ó, conectou ali, uhum. precisando de uma de, de, ajuda ou um conselho uhum. pastoral. Ó, vou te conectar com o pastor Fábio. Então, assim, sabe? E uhum. essas coisas que Deus quer que a gente faça é simples. Uhum. Mas é grandioso. Uhum. É simples, mas é tremendo. É lindo. Porque quando a gente começa a ver as pessoas sendo, sendo tocadas, transformadas pelo Espírito Santo de Deus, muito mais do que cantar, porque uhum. a tua voz é linda, tu tem uma unção quando tu canta. Tu e o Jonathan, né? Eu sempre, a gente sempre olha vocês e é muito lindo ver. A gente vê uhum. que vocês têm um dom, tem a presença de Deus ali mas é muito mais do que isso que muito. Deus quer fazer porque ali tu tá, o que, que tu tá fazendo ali? tu tá adorando ao uhum. Senhor tu tá rendendo é, o teu coração uhum. a Ele, é uhum. o teu momento de adoração a Ele, sabe claro que tu serve as pessoas de uma certa forma, mas é diferente de tu, de tu servir assim, uhum. de tu servir um café, uhum. de tu fazer coisas assim que tu vai conectar as pessoas com Deus, uhum. ali tu conecta também, isso. no momento de adoração, tu leva a igreja à adoração, é maravilhoso, é lindo mas não adianta, pra o bling bling que faz é. o meu coração. Não é essa gravação, não é o microfone, não é as câmeras. O bling blin no meu coração é receber o testemunho Sim. e falar assim, Tade. Aquele episódio, é, meu Deus, é. Tad transforma minha vida, Tad, aquela mulher falou tal coisa, tá que coisa linda, Deus ministrou comigo isso. Quando eu escuto, e muitos, 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 muitos é. testemunhos, por isso que eu falo assim, que esse canal eu não negocio, é, é. sabe? É, é, as pessoas podem oferecer até dinheiro, a gente já, já foi oferecido para. Quanto que tu me cobra para tu me entrevistar? Por isso que eu digo assim, isso aqui eu não negocio mesmo, o nosso chamado, o, o propósito de Deus com, com esse canal, porque é muito mais é. do que a gente está aqui. Aqui gravando, uhum. é, é para alcançar vidas, é para transformar famílias é para restaurar casamentos é para ajudar mulheres na né, sua identidade uhum. quantas mulheres vão ouvir esse episódio e vão dizer assim, meu Deus, eu tive isso uhum. eu fui cortada na igreja <risos> e aí não me deram oportunidade da igreja e eu fiquei ferida, fiquei magoada,
1: fiquei no banco e, e talvez... pessoas que se perderam talvez e, por causa disso e né? talvez hoje ela está até hoje é, no banco isso aí. gente que nunca, que não conseguiu lidar com essa situação, né eu conheço muita gente realmente que foi que não conseguiu mais voltar conseguiu mais, sei lá, eu nunca fui de, de guardar mágoa, mas assim de pessoas que têm dificuldade de perdoar de entender que às vezes é uma ignorância do líder né, enfim ou às
0: vezes é um processo de Deus para provar o teu coração, exatamente. né porque assim, ó, Deus ele prefere mil vezes nos proteger Com nos certeza. livrar do que nos perder, né então assim, eu sempre digo sobre feridas é que às vezes a gente fala, ai fui ferida e a gente fica lambendo a ferida e se vitimizando, hum. né, mas todos nós já ferimos alguém. Com certeza. Eu já feri pessoas com toda certeza. Uhum. Eu já fui ferida já, muitas uhum. vezes. Fiquei magoada, chorei, fiquei triste. Já fui muito injustiçada, muito caluniada, muitas coisas mentirosas. Mas assim... Eu também já fiz isso uhum. com pessoas, entende? Então, é bem aquilo assim, quem não tem pecado, quer tirar a primeira é pedra. E eu sempre, quando atendo alguma mulher, ou quando falo alguma coisa sobre isso, eu sempre digo pra ela assim, você já feriu alguém? Você também já se posicionou de uma forma errada? Nós não somos perfeitos. Uhum. E não é porque nós estamos com o um título A, B ou C, ou porque nós temos as coisas A, B ou C, que nós é. somos mais do que alguém, nós somos todos iguais é. e Deus nos olha com o mesmo amor. É. Claro que Deus derrama dons, talentos, unções diferentes, chamados diferentes, missões diferentes, né? Mas nós vamos errar e nós já erramos alguém, alguma vez né com alguém. É. Mas eu sempre digo assim para as mulheres, né? Se Deus te colocou nesse lugar, eu falo muito para minha equipe, se vocês estão aqui é porque Deus quer usar vocês uhum. aqui Tad, eu não preciso servir na igreja? Precisa! Uh -huh. Uh -huh. Eu não preciso congregar? Precisa! Precisa. A Bíblia fala que o ferro uhum. afia o ferro e uhum. o homem afia uhum. o homem fala em provérbios. Então é necessário que eu congregue sim. Uhum. Até porque lá eu preciso dessa comunhão para que confronte o meu orgulho, uhum. a minha autossuficiência, a minha vaidade, uhum. a minha soberba, para que confronte o meu caráter, para que cada dia eu seja mais parecida com uhum. Cristo. E são essas pessoas que vão com, nos confrontar Posso, mesmo pois. e vão nos colocar naquele lugar que a gente precisa estar. Eu me lembro que uma vez Deus falou muito forte comigo sobre isso. Que eu também passei pelo processo que eu achava que eu ia desenvolver o meu chamado dentro da igreja. Uhum. Porque todos nós que nascemos e, e crescemos desde novos dentro da igreja, é, a gente tem esse sentimento. Até vou, vou, vou ser ousado um pouco, assim, realmente abrir meu coração e falar o que eu penso. Eu até acho que, que é porque a gente foi ensinado dessa uhum. forma. A doutrina, Sim. a cultura, ela vem assim, entende? Eu me lembro que quando eu trabalhei numa grande instituição financeira, todas as reuniões que nós fazíamos com a superintendência, e eles diziam assim, se você sair desse lugar, a sua vida profissional vai acabar. Se você sair desse lugar aqui, você não vai nunca conseguir ganhar o salário que você ganha. Hum. E aquela coisa toda. Então, assim, a, a gente pensava a como gerente que... Uma pressão de... que meu Deus, se eu sair desse banco se eu sair desse, desse cargo, meu Deus eu já sou gerente de alta renda, se eu sair daqui eu vou, meu... a minha vida profissional vai acabar, eu nunca vou ganhar um salário que eu ganhei aqui, e na verdade quando eu saí eu fui liberta uhum. quando eu saí eu comecei a empreender e a me desenvolver e fazer o que realmente eu amo uhum. e hoje eu sou muito mais feliz profissionalmente do que eu era na época que eu era funcionária e com certeza naquela época eu ganhava muito mais <risos> mas não se sentia vazia mas eu, financeiramente falando, assim, né? Mas eu não era feliz. Uh -huh. Então, não significa que o dinheiro vai comprar isso. aquilo que faz blim-bling. Eu uh -huh. falo, é que faz uh -huh. bem no teu coração. Não é isso, sabe? E a mesma coisa dentro das igrejas porque às vezes a gente acha assim que só lá que eu vou crescer só lá que eu vou evoluir só lá, e eu passei também por esse processo porque quando eu entendi que eu tinha um chamado para mulheres quando eu entendi que eu fui rejeitada toda a minha vida que eu fui uh, caluniada dentro da igreja toda a minha vida que as pessoas, as mulheres se levantavam contra mim pelo que eu carrego, pelo que eu sou hoje, com 36 anos e depois de tanta, tanta perseguição eu entendi que não é sobre mim que é sobre elas. Quando a pessoa ela não sabe quem ela é... Ela não é. sabe qual é o seu chamado... Ela não sabe para que Deus chamou ela... Ela persegue a outra... Porque ela acha que perseguindo a outra... Ela vai ser evoluída... E na verdade ela está se diminuindo cada vez mais... Por isso que eu amo elevar pessoas... Por isso uhum. que eu amo encorajar mulheres... Porque eu não tenho problema nenhum... Sim. Em te empoderar... Em te, em te elevar... Dizer... Su, faz... Uhum. Esse é o teu chamado... Uhum. Faz... Porque eu sei quem eu sou... isso não me diminui como pessoa... E não muda... Uhum. Deus chamou cada um com a sua missão... E a minha sempre vai ser diferente da outra, por mais que a gente faça os mesmos cafés, depois a gente vai falar Sim. sobre os cafés, é diferente, porque uhum. o que tudo carrega é diferente, né? Uhum. E por um, um bom tempo eu também tinha essa visão, assim, poxa Deus, se o Senhor me chamou para falar com mulheres e, e, e sua, assim, ó, eu fugia quando tinha reunião de mulheres da igreja o chazinho da tarde, aquela coisa eu fugia, porque assim, ó, eu sempre era o motivo, ai, olha a roupa dela ai, uhum. não sei, aquelas coisas assim que infelizmente existe, existe, em todos os lugares as pessoas acham que a igreja é perfeita, não é é um hospital, nunca vai ser uhum. se você vai pra igreja achando que você vai achar pessoas perfeitas não vai
1: <risos> é melhor não ir, verdade
0: porque não vai encontrar pessoas perfeitas vai achar pessoas feridas também, uhum. se elas fossem perfeitas elas não estavam aqui, elas estavam no uhum. céu né? E, e aí eu sempre fugi muito, e quando eu entendi que o meu chamado era com mulheres, eu consegui entender todos os meus processos, e, e eu me lembro que foi uma, uma, um momento que eu tive com Deus, assim, no meu quarto, de duas horas, eu chorei duas horas, e o Espírito Santo me mostrou todos os momentos que eu, que eu fui muito ferida muito ferida por mulheres uhum. então eu tinha um repúdio de mulheres eu não quero chegar perto porque são tudo invejosa são tudo fofoqueira, são tudo maldosa, tudo uhum. são crítica uhum. julgadora e a minha defesa era o ataque uhum. então se chegasse perto de mim e assim ai, essa blusa escandalosa, vai dizer que tu não queria uma igual, tá me de inveja, né uhum. e aí eu era aquela pessoa uhum. taxada com maia tá de uhum. sem filtro, mas porque Sim. eu me defendia, porque eu apanhava, apanhava, uhum. apanhava e a minha forma de defender era te uhum. afastando de mim, okay. não fala comigo assim porque eu sei quem eu sou, então eu falava Sim. isso, entende? mas depois eu chorava sozinha, quantas vezes eu chorei com o Leandro, quantas vezes eu chorei com a minha mãe quantas vezes chorei com o meu pai, uhum. entende, por momentos difíceis assim, né e quando Deus começou assim a, a, a me mostrar sobre o, o meu chamado, a minha missão nessa terra quando Deus me falou que era com mulheres eu quase tive um surto assim, sabe eu falei, não, não pode ser, Não. Socorro, não. Deus, e olha o que, que Deus fez comigo é. Deus me, me, me fez abrir um salão de beleza que trabalha só com mulheres, e olha o nome, Lulu Secrets, e quando nasceu foi o segredo das luluzinhas. Nossa. o segredo uhum. das lulus, uhum. porque assim, aqui eu vou te contar o meu segredo, Sim. qual é a base que eu uso, qual é, Sim. sabe, e a gente começou com loja de cosméticos primeiro, depois uhum. que se tornou o salão, né, eu cheguei a ter no meu time, lá no Rio Grande do Sul, 23 mulheres, Sul. Wow. Tu imagina tu ter 23 mulheres, gerenciar 23 mulheres... Fazer essa gestão de, de cada uma de um jeito... E umas cristãs, outras não... Então, assim... Foi um treinamento de Deus pra minha vida muito forte... Eu, eu sei todos os temperamentos... <risos> como cada uma se posiciona... Então, assim... Deus, ele me treinou demais nisso, sabe... Só que eu achava... Continuava achando... Que era dentro da igreja, Sim. assim... E eu me lembro que uma vez eu falei pra Deus... Assim, Deus, eu não tenho esse chamado com mulheres... Porque se eu tivesse... Eu estaria lá... Uhum. Eu estaria lá dentro, eu estaria fazendo as coisas lá, sabe? Eu tenho um, 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 uma apetida muito forte para liderança, desde criança. Com cinco anos de idade, a minha irmã era mais velha, mas a, a gente brincava com o que eu queria brincar. Eu brincava com os amigos do meu irmão, jogando bolinha de gude, taco na rua, e era do meu jeito.
1: <risos> Dominante total.
0: Entende? Eu, a, 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 as reuniões sempre eram na minha casa. Tá, de que, que a gente vai fazer? Na verdade, estamos gente não me chamava de Ellen, né? O uhum. que a gente vai fazer? Então, assim... Tem coisas que Deus coloca dentro de você. Uhum. E aí, ai, tá tu já fez oratória, tu já fez, A gente acha que eu sou jornalista. Uhum, uhum. Não, nunca fiz. Sim, Nunca fiz nada. Porque tem coisas que Deus, ele te entrega, assim como ele te entregou com a música, a voz. Uhum. Deus vive, se eu começar a cantar aqui, todo mundo vai correndo. <risos> ai, que Mas, né, se tu uhum. começar a cantar o você vai, uau, que lindo, uhum. que unção, que glória, que graça. Entende? Uhum. E, e eu também achava que era dentro da igreja. E aí, quando Deus me falou que não Sim. era...
1: É um baque de início, né? É um né? baque.
0: Mas... Deus falou claramente assim comigo, usando uma pessoa. Eu estava lá nos Estados Unidos até. E Deus usou uma pessoa para falar assim para mim: o, o que Deus tem para de você não está dentro de quatro paredes. Claro. Deus te levantou para despertar mulheres. Uhum. E onde você está. E nisso, quando Deus me falou isso, eu, fiquei, eu levei um choque, porque é uma pessoa que não me conhece. E eu sou assim, de deus sabe? Uhum. Eu preciso fazer prova uhum. com Deus uhum. Porque as escrituras falam pra Sim. gente é, Julgar uhum. a profecia, né? Nem tudo que fala uhum. é de Deus, uhum. né? Tem uhum. muitos falsos profetas por aí, né? e Só que aquela pessoa, ela nunca me viu na vida E ela não sabia as minhas orações Ela não sabia os meus secretos com Deus uhum. Ela não sabia os meus propósitos na minha mente E nem os meus sentimentos uhum. E coisas que ela me disse naquele momento Que eu não tinha falado nem pro Leandro Uau que era eu e Deus. Uhum. E quando Deus me falou isso, eu tinha recém começado a fazer as oficinas aqui no salão. Uhum. Eu tinha feito duas.
1: Uau! Há um
0: ano e pouquinho atrás, né? Aham. Uhum. A, a, a gente faz as oficinas um ano e meio. Um ano e meio. Eu tinha feito duas oficinas quando eu ouvi essa palavra de Deus. E para mim, aquilo ali, eu entendi. Eu entendi que o meu chamado é para despertar mulheres onde elas estão. Uhum. Claro que nós vamos servir na igreja, é muito importante uhum. e é necessário o corpo, nós estarmos com o corpo em comunhão, em unidade, no mesmo propósito de Deus, que é trazer o céu para a terra. Claro sim. que é necessário, precisa sim congregar, ser discipulada por um pastor, ter uma liderança uhum. saudável, sadia, uma liderança que tem vida com Deus, é necessário. Ter alguém que nos confronte. Ter alguém né? que nos ajude, isso, que nos isso. impulsione, que nos uhum. confronte, mas... Quando eu entendi isso, sou meu Deus, eu não estaria vivendo tudo isso que eu tô vendo uhum. hoje, amiga. Uhum. Se eu não tivesse entendido que é aqui dentro da Luluz. E quantos testemunhos, quanto a, a minha equipe hoje, elas vivem a missão delas aqui dentro, elas falam de Jesus para todo mundo. As mulheres vêm aqui, as que são cristãs, as que não são, a gente entrega um chazinho com um versículo, a gente uhum. ora. Uhum. Antes de entregar o versículo, a gente ora em pensamento, fala, Deus fala com essa pessoa, e a gente tira o versículo ali, e a gente não lê. Uhum. Tu tem que é simples, ai, Tade, tá, é. isso é uma coisa tão simples, tão banal, mas Jesus, ele foi é. simples, ele agiu com simplicidade. Quando foram levar a prostituta diante dele para falar que ela estava em pecado, ele escreveu na areia com a mão. É entende? Uhum. Então, tipo, ele é simples, uhum. né? E, e quantas pessoas, elas não estão vivendo isso porque elas estão esperando essa oportunidade uhum. e que coisa linda isso que tu trouxe, Eu fala, meu Deus Deus, ele é. traz tudo assim, sabe? Pra gente despertar essas mulheres que estão nos ouvindo, né? Pra servirem na igreja sim, né? A
1: servirem no reino de Deus, mas também pra servirem as pessoas onde elas estão. Eu acho que o maior problema da nossa geração Tadi, vamos falar do universo feminino, principalmente, né? é que todo mundo tem os seus problemas, as suas lutas, uhum. as suas, né... O seu espinho na carne. Mas eu vejo que o maior problema, e talvez isso eu acho que a gente se identifica muito, talvez da nossa personalidade, é... As pessoas hoje, ninguém quer se preocupar com o problema dos outros. Eu já tenho os meus eu já tenho dificuldade, ou o meu casamento, ou com os meus filhos, ou isso e aquilo, Para que, que eu vou querer pegar mais coisa, entendeu? Às vezes até o Jonathan, o Jonathan é colérico, né, eu sou sanguíneo, o Jonathan é muito racional, e às vezes ele fala assim, às vezes ele me vê horas conversando, às vezes com gente que nem eu conheço, mas a, a minha mãe, Sueli, tu precisa conversar com a fulana, meu Deus, ajuda a fulana, tu precisa... Aí ele me vê, ele fala assim, tu tá pegando problema pra ti, né, que tu não precisa, mas eu digo, Jonathan... Às vezes é uma única frase no meio da conversa que vai virar a chave na vida dessa pessoa. Eu tive muita experiência com isso, até inclusive tu conhece a Lívia... É, em Brusque, porque a gente morava bem perto uma da outra... E a gente começou a desenvolver um hábito de toda semana sair para nós duas tomar café... E eu, eu comecei a perceber que cada vez que... Como a gente tem maridos que tem basicamente a mesma personalidade... Eu e ela também somos parecidos. Então, a gente conversava muito sobre... A gente casou bem perto uma da outra também. Sobre desde o início do casamento, como é difícil o processo de adaptação. E eu sempre falo pra ela... Lívia, cada vez que eu sento pra conversar contigo... Isso não, hoje não se resume só a ela, né? Mas sim, sim. É, cada vez que eu sento pra conversar e às vezes abafar ou te ouvir... Às vezes, tu, tu tá contando as tuas coisas... Os teus problemas... Mas Deus tá usando os teus problemas para falar comigo... <risos> como é impressionante... E daí eu digo que a nossa geração... É uma geração que a gente não tira, às vezes, tempo pra isso... Hum. Ai, ah, é porque tu tem que ficar horas... Escutando a outra falar... desabafada, tá, tá. Mas, cara... É uma, é uma coisa, às vezes, pequena... É uma palavra pequena... Né? É o que tu falou... É um versículo... Que, às vezes, aquilo ali... Vai vir como uma, uma flecha de um jeito na pessoa... Que vai virar, não vai vir só... Ela veio pra se arrumar, mas ela vai sair daqui com uma convicção... Meu Deus, eu não tava esperando e o Senhor falou comigo... Um versículo, com, café... As mulheres, as, as clientes mesmas que não
0: conhecem Jesus... Assim, profundamente, vamos dizer, né? Porque uhum. todas conhecem Deus, né? Uhum. Mas assim, não conhecem Jesus profundamente. Elas falam assim... Ai, Deus falou comigo com isso... Ou a gente só escuta louvor aqui o dia inteiro, isso. sabe? Né? Uhum, Seu cliente aqui, uhum, sabe? Uhum. Então, às vezes elas falam assim... Ai, essa, essa, música, essa música me tocou, essa música... Então, tipo assim... O que, que eu acredito, né? Nós somos instrumentos de Deus. Ele escolheu nos usar. Ele podia ter escolhido os anjos, mas ele escolheu nos criar e nos usar. Hum. Mas quem convence e quem faz é o Espírito hum. Santo. Então a gente precisa só fazer a nossa parte em algo simples... Hum mas e o espírito completa, Isso. o espírito santo que vai lá e vai direcionar, sabe e, e vamos falar agora, ela tem, tem, ela tem música gravada no YouTube, tá gente é vocês tem... procurem lá, porque ela tem uma música linda ela conto dela, que é de repente coisa, né, Não, vocês procurem lá, porque ela vai vir novidades de YouTube por aí uhum, também, de uhum, músicas, mais é lançamentos verdade. de músicas, que é algo muito lindo que eles vivem, né, o casal e, mas vamos falar do Connect Belas, né Pois é, assim, é. como tu tem te despertado pra isso, assim, o quanto eu vejo, assim, nesse pouco tempo que a gente tem caminhado, como tu tem crescido, assim, sabe? Uhum. E, e não só em maturidade, mas, assim, em amor, em serviço de uhum. servir o outro, assim, uhum. como, como o Senhor tem te usado realmente, assim, pra conectar pessoas. E o quanto isso é lindo uhum. de ver, né? Do, do, dos cafés que, que tá surgindo, né? Sim. E como foi lindo tudo que aconteceu, porque... Vou contar um pouquinho, né, que a gente uhum. assume, me... Eu fiz uma oficina em fevereiro no prédio dela, lá num, num salão de festas em Balneário... E, e aí ela me falou se me chamou no final e ela é essa pessoa mesmo assim de conexão né ela me chamou e falou assim eu tenho muita vontade de fazer cafés assim para empreendedores e tal e eu fui para ele bora fazer porque assim eu vejo nela um talento que ela não se
1: vê é, tanto é, assim esse talento é verdade. tem horas que mas eu vê. vejo nela um
0: talento absurdo assim é uma pessoa extremamente talentosa né mas é bom a gente sempre não não, não se achar pessoa, tanto né com porque aí a gente não se perde na sim, curva né com certeza. e e aí começou aí na nasceu, né, o Connect Belas, e meu Deus, assim, é algo tão lindo assim, que uhum. Deus sente usado, e até muitas mulheres, né, falam assim, ai, mas não é as mesmas coisas, porque uhum. algumas mulheres que já uhum. viram, eu falo, não é a mesma coisa que tu faz, sabe? não é a mesma uhum. coisa, não é porque é para empreendedoras, Sim. é voltado para conexão, e por isso que eu impulsiono tantas pessoas, sabe, uhum. porque o que tu carrega é o único, uhum. é, é, é essa, essa facilidade que tu tem de, de resolver, uhum. de, sabe, de executar, de conectar pessoas. Assim,
1: Sempre é, foi, é assim, dom, é Deus é teve entendeu? Eu digo que assim, é, pra, tu, pra tu imaginar, pra entender, quando a gente conversou depois e, e, da primeira reunião ali que a gente teve, e elas mencionaram as meninas mencionaram de outros encontros pra tu ter noção eu nem sabia que isso já tá uma febre esse tipo de encontro de network realmente diante de Deus não sabia tanto que não tinha noção nenhuma da, da, da possibilidade de crescimento e a importância do network eu sempre fui de conectar eu sou aquele tipo de pessoa tá? a Lívia que conhece há muitos anos ela dá muita risada tudo que serve pra mim dar certo, eu sou obrigada a falar <risos> amiga esse, esse produto deu certo pelo amor de Deus compra, Lívia, a Lívia mesmo, ela, é, cada vez que eu mando mensagem indicando alguma coisa, amiga, não, só tu mesmo amiga, tá tendo promoção lá na, 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 naquela loja, amiga, vê isso eu sempre fui assim então, é, não, não é algo que ai, tá querendo fazer porque tá todo mundo fazendo e tá dando certo em vários lugares, realmente diante de Deus, não tinha noção do o quanto isso tá explodindo em vários uhum. lugares, né, e a Bruna, que na verdade me deu esse insight primeiramente, ela já foi minha, minha chefe, inclusive no lugar, a loja que, a gente, que eu trabalhei com ela, foi onde eu conheci o Jonathan, <risos> aí outra história, <risos> porque eu dizia pro senhor assim ó, só para cumprimentar, eu não queria conhecer meu marido dentro da igreja, é, é meio bizarro, mas era. Por quê? Como eu cresci sempre envolvida com a música e estando lá em cima do altar, eu sentia que, às vezes, as pessoas não eram sinceras comigo. Elas eram, tipo, meio interesseiras, e eu falava, não, a pessoa que o senhor colocar na minha vida, ela não vai saber que eu canto, não vai saber que eu tenho se CD gravado, não vai saber. Então, eu tinha muito nítido isso para mim. Quando eu conheci o Jonathan, eu tava naquela minha crise de identidade, que eu queria eu queria trabalhar, queria trabalhar, não quero mais viver de ministério, queria trabalhar, e fui trabalhar. E aí ele foi alugar um terno, era uma loja de aluguel de roupas de festa, foi alugar um terno pra ser padrinho, e eu atendi ele. <risos> Meu Deus, que bênção. <risos> eu digo para até hoje, eu falo, Bruno, eu só entrei naquela loja mesmo para conhecer o Jonathan. Ah, para porque... conhecer meu marido, meu conjo. Para conhecer meu marido. E dali, eu... a cantada mais bizarra. Eu falo, gente, isso não é nem uma cantada. Ele, assim, eu coisando o negócio da bainha dele, ele, assim, nossa, eu te conheço de algum lugar. E aí, como era normal, as pessoas, por causa da igreja, eu falei, ah, deve ser da igreja. Ele, tu é cristã? Eu disse, sou, sou do Mevan e tal. Ele disse, ah, eu também, eu sou cantor. Daí, na hora, eu pensei assim, nah, que pessoa nojenta. Tá se achando? Aí ele... Tu conhece a Heloísa Rosa? Aí eu falei, conheço. Ai, ah, acabei de gravar no DVD dela. Eu falei, gente, que pessoa... Meu Deus! <risos> eu não falei nada, não falei cantava nada, nada. Então, ali, eu conheci ele. Depois, ele tentou me procurar na internet, mas meu nome se escreve com dois N, se não bota, não aparece. Enfim, não se achamos. Quando ele foi devolver o terno, não era no meu turno... Uns três meses depois, eu tava saindo de um ensaio para um evento... o único lugar aberto em Balneário pra gente comer com a banda lá... Era o McDonald's, que é 24 horas... Cheguei lá, tava com a galera que há é pouco de ontem chega com o esposo da Heloísa... Vindo de um show da Heloísa... Quando ele entra na porta, ele já me viu de longe... Que ele tava me procurando na minha chave, eu não tinha passado o telefone né? porque eu achei ele super arrogante e aí, quando ele me viu guri ele já veio apontando de dedo eu quero teu telefone eu, disse, eu falei pra minha amiga, amiga, me esconde que <risos> esse cara <risos> enfim, foi ali que a gente trocou o telefone e eu conheci a Bruna e ficamos amiga, né, desde, desde esse momento aí, e ano passado ela, a gente tava tomando café, ela falou, Sueli, eu queria colocar em prática o meu método de treinamento de equipe, de gestão, tal, tal, tal eu falei, amiga eu, hoje, eu não tô com funcionário na loja, mas eu vou te conectar. Eu conheço um monte de gente que tem empresa. Peguei, conectei ela com, a G, conectei ela com, com o Júnior do Trato Certo, e ela começou a botar em prática, ela olhou pra mim, depois de um tempo, ela falou assim, Sueli, tu conhece muita gente. Por que, que tu não faz um encontro por mulheres e... Cada vez mais, tu, na verdade, tu vai só ajudar, tu vai organizar, que de fato é o que eu estou fazendo, mas é justamente para dar essa oportunidade delas se conhecerem, de se conectar. É, eu tô precisando de um salão, tô procurando um salão, tô procurando uma pessoa que trabalha com mídia, enfim. E aí foi onde surgiu o primeiro comentário. E aí a segunda vez que nós comentamos foi, foi contigo. E, cara, tá sendo uma experiência incrível, amiga. Assim, ó, de verdade. Eu sei que não é não é voltado de uma certa forma... a tipo assim... Ah, tu vai fazer um encontro evangelístico... não é especificamente isso... porém, é a oportunidade de lançar uma semente... eu não sei se, eu, não sei se foi contigo que eu comentei... Da, de uma das meninas que foi no último agora... E ela mandou mensagem depois para mim perguntando o que que a Fernanda... Qual era o livro da vida que a Fernanda tinha mencionado na palestra. Que era a Bíblia. Uhum. Daí eu falei, é a Bíblia e tá, tal. Nossa, tu consegue um livro da vida para mim? Porque eu acho que isso vai mudar. Eu disse, consigo. Vou marcar um café contigo. Vou sentar. Então, de alguma forma, é um... um encontro voltado para empreender ou para se conectar e se conhecer e fazer captação de novos clientes mas eu tenho orado e tenho falado muito isso para a Bruna Bruna, as pessoas que estiverem ajudando a gente na organização ou que estiverem expondo seus produtos lá no, no dia, precisam ser pessoas que têm a mesma visão que a gente que sejam pessoas que entendam o mundo espiritual, tanto que no primeiro até uhum. tem um videozinho tu orando lá <risos> com a Sheila, eu disse assim, nós precisamos estar nessa conexão, porque em algum momento, a, talvez naquele momento da música, que é algo que eu, em nome de Jesus, quero sempre manter como uma característica, Sim. talvez eu não precise falar, ah, gente, eu sou da, da, do Mevan, tata, tata, me apresentar como crente, não, mas às vezes uma simples música... Sim sabe, é uma semente, então, inclusive, nós decidimos, é, as meninas que estão envolvidas e vestiram a camisa de uma certa forma, assim, é, agora a gente começar a se encontrar para orar, jejuar juntas, sabe... São conexões que vão gerar clientes, que vão gerar vendas, ok. Mas eu digo, eu preciso caminhar com pessoas que entendam o uhum. mundo espiritual, né? Porque não é para ser só um encontro de mulheres empreendedoras, é realmente para. Conectar mulheres com propósito, fazer a diferença de alguma forma, sabe? É porque, na verdade, a gente entende que uh, se a gente continuar
0: correndo, 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 ah, empreendedorismo, empreendedorismo, ok, é muito bom, é necessário e tal, mas a gente sabe que o que preenche, né? É a presença Isso. de Deus, né? O que transforma, o que traz a
1: alegria é o fruto uhum. do Espírito. E né? talvez também trazer essa mensagem, né, Tadi? De, é, de mostrar pra elas que elas podem é, transbordar Cristo na vida das pessoas, Sim. mesmo fazendo que elas dentro Sim, da profissão, dentro certeza. da loja. A Andréia é um. É um um exemplo vivo disso, né, que tem a loja de roupa, ela fala, Sueli, quantas vezes entra mulheres aqui depressivas e eu sinto que eu preciso orar e começo a orar e, meu Deus, ela tem contado várias experiências, então tu ter esse discernimento esse insight, sabe é isso que talvez de alguma forma para quem tem o um entendimento, que é cristã a gente também conseguir transmitir essa, essa mensagem uhum. Sabe?
0: Não, mas né, tá acontecendo graças a Deus, em nome de Jesus, né? Que Deus te use Amém. cada vez Obrigada, mais, amiga. que é só o começo, né? E eu sempre digo, não importa se é um café, se tem muitos cafés, se todo mundo faz, uhum. é, as pessoas que tu vai ganhar, eu não vou ganhar. As uhum. pessoas que eu vou ganhar, tu não vai ganhar. E as mulheres que estão nos ouvindo, talvez elas tenham desejo, né? De começar uhum. a fazer um café, e muitas mulheres têm me pedido ajuda, né? Uhum. De como começar, como tá de tu começou... E eu sempre digo para elas, a primeira coisa da forma que eu comecei foi no meu quarto, né, no meu secreto com Deus. Primeiro buscando ao Senhor o direcionamento, porque eu acredito que não adianta a gente sair copiando o que todo mundo faz, Exato. porque a cópia ela não Exato. tem autenticidade, uhum, né? Uhum. Mas assim, o que Deus te entregou ele é único e uhum. da forma como tu vai fazer uhum. o direcionamento que Deus vai te dar vai ser único também. Uhum. Uhum. E as mulheres que Deus vai trazer para que tu ganhe uhum. Também uhum. é, é diferente, uhum. sabe? Então importa é a gente estar fazendo, né? Com o coração, com o coração, a motivação correta, Sim. né? Uhum. Sem interesse de barganha ou troca mais algo genuíno, assim, Eu recebi sabe? uma
1: mensagem para nós encerrar, que eu acho que já deve ter dado, uma <risos> da pastora, essa semana, uma pastora que ela ainda não foi, ela é, tá, é psicóloga, ela mandou uma mensagem para a sobre o Conect, e aí ela falou uma coisa que realmente me fez pensar muito a respeito, que ela falou assim, Sueli, tu tens que ter esse entendimento que talvez as mulheres que frequentarem o Conect, ou oficina, né, da, das mulheres né, que tu faz, talvez elas nunca uh, pensaram ou cogitaram ir para uma igreja. Uhum. Talvez elas nunca... Tipo assim, ai não, tipo igreja, crente, pá, 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 tem esse, esse bloqueio. Tipo assim, não vou, vai, vai que, sei lá, a irmã do coque aparece e assim, me faz passar vergonha, vamos dizer assim. Mas talvez num encontro desse, né, mesmo que a, o, o teu ainda é voltado mais né, pra cura e tal, é interior, assim, mas é um, um lugar diferente, é um ambiente. que tipo, ela fala assim, é um, é um... Eu trouxe a Cláudia aquele dia aqui, uhum. tipo assim, nunca na cabeça dela ela ia imaginar que ela ia ouvir a palavra que o Senhor liberou através da tua vida sabe, uhum. talvez tem realmente mulheres que têm esse receio, e é uma forma que Deus está nos dando como estratégia para alcançar outras mulheres uhum. e transbordar, né amiga? Exatamente, é isso mesmo, foi por isso que nasceu as oficinas
0: com, com exatamente com uhum. este propósito, eu quero te agradecer ah, ah, e
1: aí aqui tem uma t-shirt ah, do... eu, <risos> eu ia eu ia vir, mas eu pensei, eu acho que a Tade vai com a mesma que a minha, deve ficar meio estranha eu amo, sou apaixonada, não tô tirando mais uma t-shirt, misericórdia. Ó, oh, tá aqui uma t-shirt um presente <risos> Obrigada, amiga. Maravilhosa. Amei. Uma t-shirt do Olá Mulherada pra tu ficar com essa com
0: essa marca aí né, no Obrigada. teu coração, Obrigada, né? Amiga. Por onde tu estiveres aí que tu propague, continue propagando a mensagem do evangélico, Deus te use poderosamente e que esses cafés eles se multipliquem, né? Eu esses dias a gente estava conversando eu te falei né, quem sabe isso tu não consiga incentivar outras mulheres porque o que arde no meu coração e a gente faz esses cafés por Itajaí pela região e sou bem ousada né pelo uhum. Brasil despertar essas mulheres e levar essas mulheres para a igreja né? Porque a intenção não é tirar as pessoas da igreja, pelo contrário é levar elas para a igreja, mas talvez o caminho não seja diretamente ir direto para a igreja, mas talvez um encontro de mulheres e depois um segundo momento, né? Elas irem até o encontro de Jesus na igreja, até a casa dele, né? Amém. Mas obrigada pelo eu teu agradeço, sim, obrigada amiga, por esse momento, Deus. obrigada por estar aqui, obrigada, e eu profetizo na tua vida que tu viva coisas Amém. lindas, Amém. tu e o Jonathan, né, né? Jonathan, que Deus use vocês poderosamente, continue usando, né? Cada Amém. vez mais e que vocês possam transbordar sempre, não só através da música, mas o testemunho de vida, as escolhas de vocês, tudo que vocês fizerem. Amém, obrigada. obrigada.
1: Eu que agradeço, amiga. Sempre que precisar, eu tenho certeza, assim, plena que a nossa conexão veio do céu. Porque, de alguma forma, é, Deus tem nos unido e isso tem tem sido um, um, como que eu posso falar assim, me impulsionado cada vez mais, sabe, como eu te falei no início tu realmente é uma pessoa que me inspira e assim, eu tenho aprendido demais de verdade, diante de Deus tenho aprendido demais contigo, com a tua pessoa com a tua equipe, que a gente de verdade chega aqui e tu fala assim, não realmente é um salão diferenciado não é porque é tarde não é puxar saco, não é isso, é tu sente nitidamente a presença de Deus e o quanto é forte a tua liderança, sabe, e o quanto as, as tuas meninas que trabalham contigo se inspiram em você, então eu que agradeço amiga, de verdade, obrigada obrigada,
0: <risos> mulherada eu tenho certeza que esse episódio de conexões com essa mulher incrível falou o teu coração então não deixe de compartilhar com as suas amigas, tudo que é bom a gente compartilha viu, e eu te espero daqui a 15 dias, um beijo que Deus te abençoe